0: Se liga no Enem. Se liga no Enem. E aí, galerinha do Se liga no Enem? Aqui é o professor Ivo, filho de redação. Sempre uma satisfação poder estar aqui pilhando informações sobre temas diversos que certamente ajudarão para a construção do texto dissertativo-argumentativo cobrado na redação do Enem. Mas também para uma leitura, ou para aprimorar a leitura de mundo, uma vez que não apenas no repertório sociocultural da redação, como também nas quatro áreas, é, se exige do estudante essa capacidade de leitura do mundo. Nós estamos aqui na Rádio Tabajara, né, com o programa Se Liga no Enem, Programa de Preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, fiquem ligados. De terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. E veja bem, hoje um tema espetacular. Mais um tema espetacular. Trabalharemos aqui com os desafios para a inclusão de pessoas autistas no Brasil. Ainda mais, para qualificar esse debate, essa roda de conversa aí para vocês, esse podcast perfeito, nós trouxemos aqui convidadas especiais. Professora Socorro Arruda, professora de redação de linguagem experiência na Paraíba, é, já com larga experiência também aí na produção textual E na divulgação de podcast Nós temos aí professora Socorro Arruda Que também faz parte do programa Se Liga no Enem Convidada especial Carla Albuquerque Especialista, veja bem Que não é qualquer pessoa que nós traremos para debater Um a natureza Então é importante que vocês saibam é analista do, do comportamento psicopedagogo, mestre em ciências da saúde, especialista em aba, especialista em autismo, e diretora da clínica da ProKids. Né? Então, coordenadora nacional do movimento Orgulho Autista no Brasil. Então, ninguém mais capacitado do que Carla para ter um tema de suma importância. Temos também é, Carolina Bezerra, lembrando que. A discussão aqui é acerca do alto do... Então, nós temos aqui Carolina que é professora da rede pública de ensino, a rede municipal, o ensino fundamental 1 e também mãe de adolescente autista, e isso é importante porque nós traremos aqui depoimentos, né, a vivência então nós temos os especialistas na área de produção textual, nós temos é, especialistas de autismo E nós temos também uma pessoa que convive diretamente Tanto no meio é, educacional Quanto naturalmente no meio familiar Aqui minha amiga Socorro Arruda <risos> E aí com suas palavras O que é que você acha desse tema? O que é que você propõe? E vamos juntos
1: É, e aí? Sejam bem-vindos, certos convidados como o professor Ivo já falou aí, o tema é de fundamental importância, certo? Não só para a produção textual no Enem, como também para o nosso dia a dia a nossa vida. E, mais uma vez, é um prazer estar participando, certo? Aqui na Rai Tabajara. Eu hoje estou falando que de Campina Grande, porque é a nossa vida é corrida né? e o Se Liga no Enem, Sempre dando o quê? Aquele show, certo? E vale frisar que tudo é proporcionado pela Secretaria de Educação do Estado da Paraíba. E como convidadas hoje, né, Ivo? Nós temos pessoas, assim, excelentes para falar o quê? Sobre o tema que será aí abordado. Então, galera, 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 que irá o quê? Que irá fazer o Enem? Fique ligado aí neste tema, então, vamos lá, Carla, o que é que você tem a falar, certo? Sobre esse tema aí tão importante hoje, não só hoje, mas como sempre, certo? Será que existe o quê? Dificuldade para ver o que é inclusão ou não?
0: Ô, e aí uma, uma intervenção interessante, antes da, da fala de Carla, é, provocando, né, instigando... Essa, e polemizando também esse podcast é, Eu trago a seguinte informação Que Carla vai ratificar Se não retifica Mas que, infelizmente Vou trazer aqui no âmbito nacional Que é a discussão Infelizmente, Carla O que se percebe ainda É a discriminação acerca das pessoas é, autistas E que tem ainda em mente a mente retrógrada, o autismo como uma doença. Isso é apenas uma, uma, uma loucura minha ou existe de fato, Carla?
2: Olá, gente, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, né, discutindo sobre o tema, um tema importantíssimo, né, nós saímos agora do mês de abril, que é o mês de conscientização mundial sobre o autismo, então, uma pauta super importante para a gente estar tá discutindo né, e comentando. É, eu poderia vir aqui falar sobre coisas boas, né, falar de como nós estamos evoluindo, mas a gente tem muito mais o que evoluir. Essa parte da, da questão da discriminação, sim, Ivo, ela, ela existe, ela é cruel, né, uhum. nós sabemos que quando a gente fala sobre educação, principalmente a âmbito escolar e a âmbito de faculdades, né, a gente sabe que há uma discriminação muito grande em relação aos autistas, e aí, desculpe, e aí a gente... É um é, minha gente, é muita... Hoje foi duas palestras.
0: Ei, é assim mesmo. A garganta a tá realmente... Tá
2: quase um, um pouquinho, tomou
0: a Mas é assim mesmo.
2: E aí, o que é que a gente pode falar sobre isso? né? Que está faltando muito essa questão da, da, da inclusão social do autista nesses espaços, mas perpassa muito pela falta de conhecimento e despreparo. É importante a gente falar, como a gente está falando aqui, principalmente para quem está querendo galgar uma, uma oportunidade dentro das universidades do Enem, nossas, nossas, nossa, nossas universidades, elas não preparam né, especificamente para tratar de, alguma, de algum, algum atraso. Né? A gente fala muito por cima. Eu acredito que, a gente só consegue evoluir através da educação, através do conhecimento. Então, a partir disso, é que eu acho que tem que ter uma reestruturação, sabe, professor Ivo, professora Socorro, Carolina, que está aí também, precisa haver uma reestruturação nessa nossa parte de educação para que o profissional já saia da universidade com alguma base em relação ao autismo, com boa base de como se trabalhar, porque é muito, é muito, é, ainda falta muito das nossas graduações terem discussões, né, e grades curriculares que contemplem não só o autismo, mas como os atrasos de desenvolvimento no geral, principalmente as grades de pedagogia, né, as grades curriculares que vão trabalhar diretamente, hum. né, com as crianças, né, com os indivíduos, não só com as crianças, mas com os indivíduos com autismo, então falta esse olhar ainda de inclusão não só lá na, na ponta né, do iceberg, mas falta muito ali no começo nessa questão das faculdades, do nosso ensino em si, de preparação de profissionais, porque a gente só consegue atuar quando a gente tem conhecimento
1: não é verdade? Com certeza, é, Carla, é, é. com certeza, né? Então, nós nós observamos aí que a nossa educação, ela é falha, entendeu? Neste aspecto, é né? Porque é uma dificuldade imensa, imensa, imensa mesmo.
0: É, o que você percebe, eu acho que Carla aí tocou num ponto crucial, é esse esse despreparo profissional, e por exemplo, aí o meu caso é do seu... Sou professores, mas não temos essa habilidade, infelizmente, de tratar com crianças autistas. Alguém poderia até pensar, e aí de maneira excludente, não, mas deveria se criar uma escola é, especial para autistas. Isso é exclusão, não é inclusão né? Então Esse processo de, de, feliz, né? de apartar, de, de querer separar, isso é triste. E ainda, Carla, eu acrescento, só se fala em autismo no Brasil e você diz aí apenas crianças, mas infelizmente somente criança. Quer dizer, me parece que há um, um, um engessamento quando se, se torna, quando você vai ao lado do mercado de trabalho, né? Quantas pessoas autistas conseguem se inserir no mercado de trabalho? Então nós temos aí a criança que traz realmente esse olhar especial, mas vejo que na adolescência já é uma coisa assim menos visível, né? É, a invisibilidade está presente e é curioso porque é, foram cobrados dois temas relacionados a essa temática, não exatamente o autismo, que foi a questão dos surtos, você lembra, e a questão de estigma, né? estigma relacionados às doenças mentais, né? Então, por Aham. exemplo, a escola hoje particular traz esse profissional específico. A escola pública, ela traz é enorme. A gente não, não consegue dar conta. E aí, na... oi? Oi, caiu, viu? Acho que Eu ainda. acho
2: que ele caiu. É, mas a
1: gente pode continuar, que ele volta, ou vai...
2: Uma coisa a se falar, professora Socorro, que o Ivo até tocou agora, em relação a essa questão dos nossos adolescentes e nossos adultos autistas, né? O, o, o grande problema é, é o que eu estou falando, é a falta de preparo. Porque, por exemplo, eu sou autista, eu quero entrar numa faculdade, a gente está com vários casos de adolescentes e de adultos que conseguem entrar na faculdade, mas a dificuldade da faculdade de receber esse autista adulto é tremenda, porque não tem conhecimento, não sabe adaptar, não sabe características, então assim, a falta de conhecimento, ela perpassa por isso, então, se eu não sei lidar com certo tipo de, de, de atraso, eu não, eu não vou saber incluir essa pessoa, então, é, eu acho que políticas públicas que façam treinamentos, que a gente já avançou muito, tá, professora Socorro, mas eu acho é. que a gente tem que avançar muito mais, então, treinamentos profissionais as, partir das faculdades, partir das escolas, ele falou aí que a, que a escola particular, ela dá esse profissional e é muito difícil a Carolina pode até ratificar o que eu tô falando, às vezes para conseguir até um cuidador na escola pública ou um AT na escola particular, os pais têm que praticamente se humilhar, né? Muitas vezes tem que entrar de forma judicial não é uma coisa fácil é, o autismo no Brasil, né? infelizmente, ainda é uma realidade muito difícil, muito dura. Então, a gente precisa avançar muito ainda.
1: Com certeza. É como o Ivo estava dizendo, eu também eu não me sinto preparada, eu não tive nenhuma é. preparação, entendeu? Para acolher um aluno que seja o que é autista. Então, falta muito. E eu tenho um grande interesse Entendeu, Carla, aí, Carol e Ivo? E, se houvesse assim, cursos, eu seria a primeira a participar. Entendeu? Porque é de fundamental importância isso aí. E, e com
2: a com a com, assim a, a terapia ABA, que é uma terapia voltada para trabalhar, cientificamente comprovada, que é a qual eu sou especialista, está trazendo muitos, muitos indivíduos com autismo que estão sendo tratados precocemente, eles estão chegando a galgar caminhos que até então não eram possíveis, porque não existia tratamento. Então, quando a análise do comportamento chega no Brasil, que começa esse trabalho é, fabuloso de se tratar, de, de colocar à disposição da, so, da sociedade um tratamento de qualidade, então... Nossas crianças estão se tornando adolescentes e adultos funcionais para o mercado de trabalho. Então, a gente precisa é, é, trabalhar nesse sentido, que as, as, o mercado de trabalho e as faculdades precisam absorver esse pessoal que está sendo tratado, que está que tá conseguindo se inserir no mercado de trabalho. Então, assim, eu acho que a gente tem muito que avançar, mas principalmente passa pelo treinamento de profissionais, né? de conscientização da sociedade, que a gente não pode atender autistas de todo jeito. Então, todo mundo tem que conhecer, por isso que existe o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que é dia 2, a gente promove muita palestra, a gente participa de debates como esse, para que isso uh -huh. seja arraigado.
0: Se liga no Enem! Se liga no Enem! É... E eu, nossa, eu conheço, nossa, que Eu vi uma, uma série, até quando eu trabalho esse tema com os nossos alunos, eu vi uma série que foi é, Autismo, Um é, Universo Particular, com Drauzio Foi exposta no, no. Eu assisti no a, esse, a esse programa.
3: Fantástico,
1: fantástico, fantástico. E aí, Carol, você, como professora que tem aluno que é autista, você convive, você é o ambiente familiar, o que é que você tem a dizer sobre isto aí?
3: Bom, Socorro, primeiramente eu quero agradecer né, essa oportunidade de estar com vocês aqui, conversando sobre um assunto tão relevante né, na esfera tanto escolar como social. Eu, enquanto formação né, profissional, eu sou pedagoga, formada pela Universidade Federal da Paraíba, e ressalto o que foi falado antes, que a formação ela é falha. Eu saí da formação dessa formação profissional apenas pagando duas cadeiras, né, que falavam sobre educação especial de uma forma muito ampla. E assim, tratar a pessoa, né, trabalhar com a pessoa com deficiência não é simplesmente saber a definição, porque o, o autismo, ele está dentro dentro de um espectro, né que tem variações. Então, cada autista é uma pessoa única, como todos nós. Mas o olhar sensível é necessário para poder visualizar o que é que aquela criança, aquele adolescente ou aquela pessoa adulta precisa. E são necessidades especiais, porque o autismo, eles enfrentam problemas de comunicação e a nossa base social é a comunicação. Então, dentro da escola, nós precisamos trabalhar, eu trabalho, no, no caso, na, 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 na escola em que eu trabalho, no quinto ano, é, com uma criança né, com autismo moderado. Então, é uma criança que tem muito a acrescentar, mas a comunicação é falha, é pouca. Então, entender como se comunicar, entender como chegar a essa criança e fazer com que também toda a turma entenda que aquele ser que está conosco lá na sala é um ser que pode contribuir muito né, para a nossa formação enquanto estudantes e eu enquanto professora. E enquanto mãe, eu tenho um autista de 13 anos, chamada Luísa, que tem autismo severo, então a comunicação dela ela é ainda mais difícil, porque ela é não verbal, ela tem uma dependência quase que total minha. Então, assim, é um olhar sensível que deve existir e, principalmente, o trabalho né, de políticas públicas que venham a dar um suporte aos profissionais e toda a sociedade para abraçar essa causa. Porque a inclusão, hoje em dia, ela está muito mais no campo da ideia, porque a prática em si ela só vai existir quando esses profissionais e as pessoas da sociedade, todos nós, todos nós é, pudermos enxergar né, de forma mais efetiva como lidar com essas pessoas. Então, é um desafio, mas já conseguimos muito, muitos avanços, mas ainda há inúmeras coisas a serem feitas. Por exemplo, esse método aba que a Carla falou, citou, é um método muito bom, muito importante, que trabalha muito a questão da comunicação, né, então assim, é um, uma terapia que é muito cara, não é acessível, então as pessoas que têm condições de pagar um plano de saúde precisam entrar na justiça para poder ter essa, essa terapia é, coberta pelo plano. Isso é algo que precisa ser amadurecido, ser debatido e ser intensificado na, na questão da efetivação na nossa sociedade. Eu sofro com, com preconceitos e isso é algo que é, eu, eu caminho junto desde que Luísa nasceu. Né? São olhares, ah, bota ela para fazer tratamento, essa menina precisa de tratamento, essa, essa menina, minha filha, precisa de um olhar sensível de um olhar profissional é, que esteja é, preparado né, para recebê-la em uma sala de aula, recebê-la em um ambiente social. É isso, eu vejo muito por esse lado.
1: É, com certeza, eu tive o prazer de conhecê-lo. Né? Eu tive o prazer de conhecer. Entendeu? E é uma, uma, uma criança, que eu posso dizer assim, criança, que a gente pode chamar, mas já está ok na fase de adolescência, mas não deixa de ser criança. Entendeu? Então tem que haver o okay, quê? Muito carinho, tem que haver muito amor para ela poder se sentir o okay? quê? Acolhida. Acolhida,
0: <risos> exato. Que debate importante, interessante. As falas aí brilhantes, bem pontuais. Lembrando que nós estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, da Paraíba. Uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia que apoia a preparação para o Enem Nacional do Ensino Médio. O Enem que é o exame nacional. Minha de... Saudações! Um abraço especial para a sétima gerência em nome da diretora do Carmo, Maria do Carmo, extremamente competente para as... na primeira Liceu Paraibano. Nós temos aqui grandes escolas, grandes estudantes que, neste momento, nos ouvem e que, certamente, é, esse debate vai, naturalmente, servir para uma postura mais humana, como a própria Carolina falou aí, esse olhar é, é, altruístico, esse olhar humano. A não pode um, um, deixar um, um tema de uma natureza tão enorme né, de forma invisível Então tem que trazer para a discussão Mas principalmente para a prática né? A gente tem que procurar meios Porque quais são esses desafios E lembrando eu, eu Vem aqui a mente Famosos que, é, que Conseguem superar né? Pessoas comuns Que são autistas e conseguem superar Na verdade Nós temos aí os desafios Na escola e no meio social de uma maneira geral, mas lembrando que, com o auxílio, né, que com esse olhar humano, com esse afeto, certamente a criança, o jovem, o adolescente, o adulto, ele vai se superar e se inserir nesse mercado, no mercado de trabalho, mas se inserir principalmente nesse mundo, esse mundo... É, muitas vezes caótico, esse mundo é, que discrimina, esse mundo que é preconceituoso, mas que nós devemos sim combater e dizer não a qualquer tipo de discriminação e certamente a qualquer tipo de indisposição quando se fala em ajudar.
3: Existe e... um olhar que é lançado para os autistas que é como se eles vivessem num mundo só deles. Né, que eles não fizessem que eles não fazem parte desse universo que a gente vive. Mas não, a sensibilidade está no autista, está naquele ser humano. É, ele tem uma participação importante, quanto que se pode ganhar né, convivendo com pessoas com autismo. Na minha sala de aula, por exemplo, na sala de aula onde eu leciono, há, os estudantes, os alunos convivem de forma harmoniosa. Talvez por eu ter esse olhar né, de mãe e profissional da inclusão, mas assim se todos nós fizer, fizermos um pouco, é já uma construção. A gente não pode desmerecer pequenas atitudes. Então, é do pouco que a gente vai para um muito, mas a gente precisa se unir. Falta uhum. união para a gente poder botar essa bandeira é, na sociedade, para que a sociedade veja e acolha né, as pessoas com autismo, de uma forma mais natural, porque a gente pode também, com o nosso comportamento, atenuar ou acrescentar as dificuldades em uma deficiência, em uma condição que tem as limitações. Então, a gente precisa normalizar mais, não ficar naquela coisa de, ah, é uma eterna criança. A minha filha, por exemplo, tem 13 anos, é uma adolescente, pela idade cronológica, mas a idade mental dela é de uma criança de um, dois anos, então eu preciso é, tratá-la como uma, uma um adolescente, uma pré-adolescente, mas me adaptando a uma linguagem que seja acessível e compreensível para ela, e isso não só para ela, mas para todos os autistas, né? Então, tem autistas que têm é, na sua, no seu comportamento uma... Um, um viés de, 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 não violência, agressividade, mas não é uma agressividade com a intenção da, do machucar, é uma expressão de algo que tem dentro dessa dessa desse ser, e o olhar sensível vai de encontro a isso que a, aquela pessoa está necessitando, então quando minha filha está tendo as estereotipias de movimentos, de se bater, de se morder, eu sento ao lado dela, converso com ela, falo e puxo ela para o meu universo, para cá, né? para a gente. Então, tiro ela daquela esfera de eu não sei como lidar com essas emoções que estão dentro de mim para dizer Luísa, eu estou aqui para te ajudar. Então, o olhar sensível vai muito de encontro a isso. Esse é a minha, essa é a minha prática tanto na minha casa, quanto na escola, onde eu
1: trabalho, quanto na sociedade
3: como um todo.
1: Ô Carla, você como especialista no assunto, você acha que quando existe aquela agressividade, é uma forma de chamar a atenção? É uma forma de estar pedindo ajuda? É uma forma de querer o quê? Carinho ou não?
2: Com certeza. Na verdade, a, a parte... Quando é, dentro do TEA, do né, transtorno do espectro autista, há essa questão ah. da agressividade, normalmente é para comunicar alguma coisa. Então, se eu não consigo me comunicar, eu vou tentar comunicar de alguma forma. Normalmente, a agressividade é a forma de comunicação mais efetiva. Então, por exemplo, eu chamo, eu grito, ou eu faço algum gesto, minha mãe nunca olha, certo? Mas se eu bater imediatamente, minha mãe, se eu me bater ou se eu bater, que a gente chama autoagressão ou heteroagressão, né? Se eu me bater ou bater nos outros, todo mundo vai prestar atenção. Principalmente num contexto escolar. Se a gente está aqui falando da questão da, da inclusão, então, normalmente, a professora está lá dando aula. Às vezes, o autista quer comunicar alguma coisa, ele não fala. Então, ele quer chamar a atenção, quer comunicar. Qual é a forma mais efetiva dessa comunicação? Porque se ele bater num coleguinha, a professora imediatamente vai em cima dele. Ou se ele se agredita, da mesma forma. Então, a gente precisa olhar... É, Carol falando aí, hoje nós temos... É, a ciência, a aba, na verdade, ela está ao nosso dispor. E o que ela falou aí, eu... eu eu ratifico, assim, ainda são poucas famílias que têm acesso à terapia aba de qualidade, né? Porque ainda tem isso, existe a terapia aba de má qualidade, que às vezes os planos colocam profissionais que não são certificados, que não têm qualificação para atender, e aí mora o perigo, né? Porque eu estou pensando que estou dando uma terapia ao meu filho de qualidade, mas na verdade não estou. Então, assim, é, eu sou muito... É, preocupada com as famílias... É dos autistas, porque realmente é um, uma carga muito grande se pensar que até se eu conseguir tratamento para o meu filho, pode ser errado. Eu vou para uma escola, eu tenho minha, minha matrícula do meu filho negado quando eu falo do diagnóstico. Então, isso é muito sério. Então, debates como esse que a gente está fazendo aqui hoje são importantíssimos para essa galera jovem aí que está chegando, né está querendo para a faculdade, está querendo para o mercado de trabalho, de entender, gente, uma coisa que eu digo muito lá na clínica, meus pais, nas minhas palestras, nós todos somos neurodiversos. Então, essa palavra, neurodiversidade, ela está muito é, dentro da ciência hoje, porque nós todos aprendemos, falamos, andamos, agimos de formas diferentes. Então, eu escutava minha avó dizendo isso quando eu era pequena, os dedos das mãos são todos diferentes, e isso é tão científico hoje, né? nós somos todos neurodiversos, então, eu aprendo é, é, lendo, você já aprende escrevendo, tem pessoas que nem precisam é, ler, já com a explicação do professor, já tem aquele conteúdo ali na cabeça, e nossos autistas não são diferentes, eles têm formas diferentes de falar, de aprender, então, nós, como sociedade, temos que estar preparados para receber as pessoas neurodiversas, não só autistas, como criança, é, adultos com TDAH, né? a gente tem uma tendência a achar que, diferente da curva, né? ele não precisa estar na escola, ele não precisa estar no mercado de trabalho. É, e hoje, até a nossa educação, ela, ela dissipa isso, então, nós vemos escolas fazendo turmas tops, o que é isso, gente? Onde é que a gente vai parar? Então, quer dizer que você precisa ser o melhor da turma, você precisa tirar notas boas e suas outras habilidades, onde é que fica? Né? Então, a gente precisa também deixar claro... Né, para a nossa sociedade, que todos nós somos neurodiversos. E o autismo está dentro dessa neurodiversidade, que a gente tem que aprender a lidar, que a gente tem que aprender a respeitar, né, todos com suas limitações. Porque, provavelmente, se a gente for é, conversar com Carol, a filha dela vai ter habilidades que jamais Carla vai ter, que jamais Ivo vai ter. Que jamais socorro vai ter. Então, essa discussão ela é importantíssima, né? Então, esse, eu acho que a, as pessoas devem ficar, eu estou vindo de congressos agora, cheguei dos Estados Unidos há dois meses. Então, o que a gente está mais discutindo é sobre a neurodiversidade, né? O quanto nós somos diversos e temos que aprender a lidar com essas diferenças.
1: Com certeza, Ótima eu estou. Oi, é, Ivo, e o nosso tempo, assim, você, você está vendo que o nosso tempo é curto, entendeu? E eu tenho certeza que o pessoal está, o quê? Está, assim, encantado, entendeu? Então, de todos, assim, podcasts que eu já participei, este, para mim, está sendo de grande valor, porque eu estou aprendendo e muito, então eu vou deixar agora a fala com vocês aí, certo? Vou me despedir do pessoal, então vocês vejam, vocês aí que irão prestar o Enem, como é importante esta participação, certo? Do se liga no Enem, como é importante você estar ligado aí na Rádio Tabajara, certo? Sempre ouvindo, porque sempre nós estamos, o quê? Trazendo temas importantíssimos, não só para o Enem, mas para a sociedade, para a nossa vida aí e eu quero agradecer aí a participação de vocês, de Carla, de Carol, certo? Vocês não sabem como eu vou sair daqui hoje, alegre, alegre, feliz, entendeu? Por ter vocês aí falando coisas maravilhosas e coisas que eu nem sabia, entendeu? Então, isso para mim é o quê? É engrandecedor, isso para mim é muito gratificante. Então, obrigada aí pela presença de vocês e de todos.
0: Muito bem, socorro, Arruda, é, Carla e Carolina. Carla tocou aí num ponto importante é, da habilidade, né? Nós temos autistas que são expert porque o autismo o autista pode ir de não se comunicar verbalmente falando realmente a ser gênio, né? Meninos com é, adolescentes de 14 anos de idade que é mestre em física quântica, então, e eles têm uma preferência, não sei, Carla, até agora o porquê, mas eles têm uma preferência para, ou, claro. pela área de exatas. Né? O, o subjetivismo do, do, da área de humanas, por exemplo, de linguagens, não encanta tanto quanto a área de, de cálculo. Existe alguma explicação para isso? É uma... E que, se que existe... existe
2: existe sim olha só nosso cérebro é uma máquina maravilhosa né então o que é que acontece no nosso cérebro então os meninos e as meninas com autismo eles têm uma dificuldade muito grande na parte social né na parte social que é a parte de comunicação nessa parte social então o que é que o cérebro faz ele compensa isso lá na área de Wernicke, na área de memória, então, o que é que acontece? Quando eles veem números, sequências, eles ficam maravilhados, porque, no caso, a, essa parte está potencializada é, no TEA, entende? Quando a gente... Eu vou dar um exemplo básico aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Um deficiente visual. Né? Eu tenho, eu tenho uma deficiência visual, eu não enxergo. O que, é que o, nosso, o que é que o cérebro faz? Ele potencializa a audição. Vocês já andaram de ônibus com um deficiente visual? Eu andei muito vendo aqueles deficientes visuais quando eu ia muito para a faculdade. Então, eles conseguem saber qual é a parada que eles têm que descer apenas na parte auditiva. Então, esse... Eu tive
0: dois alunos, Carol. É. Eu tive dois alunos que deficientes visuais. É exatamente isso que você conseguem. Essa percepção é algo assim impressionante, né? eles conseguem o tempo, eles conseguem, isso é verdade.
2: Justamente porque o nosso cérebro ele compensa, nosso cérebro é maravilhoso, então se o autista, lógico que existem autistas também que, por exemplo, existem a, Carla, existem autistas sociáveis, existe. Por quê? Porque o cérebro foi trabalhado de uma forma, então, se ele tem uma dificuldade nessa área, o, o nosso cérebro compensa as outras áreas, entende? É como se todo o esforço do nosso cérebro fosse para as outras áreas, então, isso é maravilhoso, então, normalmente, por a, a, hoje, a díade do diagnóstico do autismo está na comunicação social, né, e nos interesses restritos e repetitivos. Então, hoje é a dia de basilar desse diagnóstico. Então, se a gente pensar que se eu tenho uma dificuldade na minha comunicação so social, meu cérebro vai lá e potencializa a parte da memória, a parte né, que trabalha muito essa questão dos números. Por isso que quando os autistas são de alto funcionamento, como você bem falou, Ivo, eles justamente preferem essa área porque é a área que o cérebro, o cérebro potencializou, então até nisso, né, nossa neurociência, nossa ciência, é, eu, eu também, mesmo por ser cientista, mas eu também acredito muito em Deus, então a gente vê que é tudo tão perfeito, né, as coisas funcionam de, de uma forma perfeita, mesmo quando existe uma limitação, isso vem, né, Carla, da questão do
3: hiperfoco que os autistas têm, né? que eles, eles têm essa condição de, de, tanto para o bom quanto para o mal, quando eles precisam, tem os aspectos positivos, no caso do hiperfoco, e também os negativos, e é saber lidar. Então, olha quantas coisas existem nesse espectro, né, nesse universo, que precisa ser entendido, que precisa ser acolhido e bem trabalhado, porque... É, aquela criança que tem altas habilidades também se torna uma pessoa que precisa de uma atenção especial que precisa ter uma, um direcionamento porque se não se perde e se perder nesse universo que a gente vive é muito arriscado né e assim é o olhar também pela pela família dessas eu falo agora no âmbito é, da criança as famílias com crianças autistas, existem famílias com dois, três autistas na família. Então, há, há, também é preciso existir políticas públicas que vislumbrem essas famílias, esse trabalhar com essas famílias, porque muitas famílias ainda estão na condição da negação dessa condição, de não aceitação, e isso vem também de uma formação e de um acolhimento social. Porque como é que eu vou aceitar algo que socialmente as pessoas não aceitam ou então discriminam? É muito complicado. Então a gente Verdade, vê é aí não. realidades de famílias que estão sofrendo com problemas é, de, de condições é, psicológicas, sabe? Por ter uma demanda de trabalho grande que exige o autista, né? Mas a gente está caminhando aí para poder é, romper com esses preconceitos, combater, e eu faço isso tanto socialmente quanto na sala de aula. E eu acredito que vocês aqui também, nesse debate, hajam nessa forma.
0: Carol, eu... Infelizmente, o tempo aqui é curtinho, não é 40 minutos, mas que passaram aí é, rapidamente, né? Eu quero agradecer a, é, a Carla de Socorro de Carolina, dizer que foi brilhante e que esse foi o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara, o programa terça-feira, sexta a partir das 18 horas. Então, fiquem ligados, minhas queridas, muito obrigado. O público agradece, o aluno da rede pública agradece, os professores agradece e o social também agradece, então vamos juntos
2: muito obrigada se liga no Enem se liga no Enem